0: Mein heutiger Gast ist in seinen eigenen Worten so ein richtiges Arschloch. Aber man soll ja nicht alles glauben, was berühmte Menschen auf der Bühne so von sich geben. Andere Weisen, sein Wirken vorzustellen, sind definitiv möglich. Er ist Kabarettist, Schauspieler, Regisseur. Er ist einer der großen Bühnenkünstler unserer Zeit. Seit gut 40 Jahren im Namen der Satire unterwegs existiert daher kaum ein Preis, den er nicht gewonnen hätte. Dieser Tage ist der Österreicher Josef Hader wieder auf Tour und heute hier bei uns in der Sternstunde. Herr Hader. Herzlich willkommen, schön sind Sie da.
1: Dankeschön, ich fühle mich gleich mal 20 Jahre älter nach der Ankunft.
0: <lacht> das ist auch gleich mal eine Frage, weil bei einer Person wie Ihnen muss man ja erst mal klären, mit wem ich da gerade eigentlich spreche. Der Bühnenperson Josef Hader oder dem real existierenden Josef Hader?
1: Naja, wir sind in einer philosophischen Sendung, da versuche ich möglichst äh, gescheit zu wirken natürlich. Also auch nicht echt, aber... Es ist, ich versuche jetzt ein bisschen den Küchenphilosophen wahrscheinlich in der Sendung, oder? Ist, also ist das, halten Sie das für eine gute Taktik? Da kann ich Ihnen nicht raten, aber es wäre so eine Art
0: kontrollierte Simulation. Ja, hm. das versuchen wir. Eine Frage ist ja, die man sich stellen kann, warum es Ihnen so wichtig ist, dass die Personen, die Sie auf der Bühne verkörpern, die ja manchmal ausgesprochene Ekel sind, den exakt gleichen Namen tragen, wie der, der bei Ihnen im Pass steht.
1: Weil äh, da so ein, 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 eine schöne Ambivalenz entsteht äh, und äh, es entsteht sowas wie eine unzuverlässige Bühnenfigur. Das hängt zusammen mit der deutschen Tradition und es ist eher eine deutsche als eine österreichische, dass äh, der Kabarettist zuverlässig ist und auf der Bühne auch zuverlässig das sagt, was er sich denkt und eine Hilfe ist, eine Orientierung ist oder ähm, zumindest äh, das sagt, was die Leute sich auch schon immer gedacht haben. Und äh, es gibt eine österreichische Tradition äh, oder vielleicht auch eine bayerische, eine süddeutsche. Gleichzeitig, dass der Kabarettist eher eine unzuverlässige Bühnenfigur ist. Äh, und dass er das Schwebe lässt für ja, den Zuschauer. Meint landläufig. er das
0: ernst, meint er es nicht ernst? Ist er,
1: ist er er selbst? Genau, landläufig äh, geht die, 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 die genaue Unterscheidung so. Der deutsche Kabarettist steht auf der Bühne und erklärt ganz klug, warum die Regierung schlecht ist und der österreichische Kabarettist oder die österreichische Kabarettistin stehen auf der Bühne und als Trottel und finden die Regierung super. Das beschreibt so die zwei Möglichkeiten, wie man an, an die Sache herangehen kann. Und ich bin eher gerne immer der gewesen, der unzuverlässig ist, einfach weil es viel spannender ist, weil die Leute sich dann selber suchen müssen, was die Aussage ist und, und sich nicht auf den verlassen können da vorne. Und äh, automatisch... Äh, bringt das auch eine Spannung oder Aufmerksamkeit. Und man muss nicht so viele Witze machen. Dann machen wir gleich die Probe aufs Exempel. Wir sind ja eine Philosophiesendung und
0: hören mal an, wie ihre Bühnenfigur sich philosophisch selbst verortet.
1: Sitzen die alten Griechen da und einer sagt zu Platon, oh, Platon, sagt er, was ist dein Vater? Und Platon sagt ganz schnell, mein Vater ist Rinskulasch. Und jetzt merken wir, dass das eine völlig andere philosophische Schule ist als Sokrates. Ja? Platon, Spontanphilosoph, jeden Scheiß raushauen, wo ich auch herkomme, die Schule. Ja? Sokrates, eher zurückhaltend. Lieber die Fressen halten, damit niemand merkt, wie dämlich man ist.
0: Das ist doch eine sehr schöne, kann man sagen, existenzielle Grundfrage. Wenn man in einem Gespräch ist, gibt es zwei Taktiken. Einfach alles raushauen, was einem in den Sinn kommt, oder erstmal vorsichtig sein, Gerade bei den schwierigen Fragen. Die gut wäre eine Kombination
1: aus beiden, das strebe ich heute an.
0: Aber es ist ja auch so, es gibt eine dritte Option, würde ich ja. sagen. Und die wäre, man steht auf einer Bühne, haut erstmal jeden Scheiß raus, damit man den anderen zeigt, wie dämlich sie sind.
1: Das, äh, man haut ja nicht jeden Scheiß raus, sondern es ist ja monatelang zehn Fassungen entstehen davon damit ein Eindruck entsteht, als wäre was spontan. Es ist eigentlich schon sehr ein... ein Theaterstück, ein Ein-Mann-Theaterstück, was ich meistens äh, mache. Aber es
0: ist ja dann die große Kunst, diese sehr, sehr präzise, vielleicht sogar perfektionistische, in einer Art
1: Spontanität so wirken zu lassen, dass man sagt: Okay, ich stehe da jetzt und erzähle jetzt einfach mal irgendeinen Mist. Das ist nicht so schwer. Es ist wie bei einem Musiker: Wenn man ein Musikstück sehr gut kann, kann man ein bisschen drüber improvisieren, weil man es kann.
0: Mhm. Aber würden Sie nicht. Also das ist meine Vorstellung. Das Ziel ist doch eigentlich schon, dass sie sich selbst zum Idioten machen, damit die anderen merken, ich bin vielleicht auch ein Idiot.
1: Äh, zum Idioten machen ist vielleicht falsch. Ich, ich denke mir immer, ich denk mir immer äh, man muss auch ein, ein Stück weit auch grausig sein auf der Bühne, damit den Leuten das Grausen kommt. Man muss so dumm sein, dass sie die Dummheit unerträglich finden. Also Es ist sozusagen äh, ist das dann Katharsis? Ich weiß das nicht genau. wäre ein, eine
0: Möglichkeit, dass, dass ja? sozusagen
1: eine Art Reinigung von den eigenen Blindheiten, die man mit der Satire irgendwie erzeugen will. Ist eine alte Methode, habe ich ja nicht erfunden. Mhm. Das gibt, ja. Ich, immer, wenn ich, wenn ich äh, ein, ein neues Programm schreibe, lese ich zuerst einmal Jonathan Swift. Mhm. Weil das ist so die Satire ziemlich äh, an der Schnittstelle zur Aufklärung. Die ist noch sehr barock und, und die geht noch. Ganz voll hinein, das ist immer eine gute Inspiration am Anfang. Dieser
0: Swift hat ja, glaube ich,
1: ein Buch geschrieben,
0: ein bescheidener Vorschlag. Da geht es darum, wie man die Armut in Irland bekämpft. Und er sagt, wir sollten einfach die Kinder essen. Da gibt es eh zu viele. Dann haben alle was zu essen und wir haben das Bevölkerungsproblem gelöst.
1: So erinnere ich das zumindest. Genau, also die, die englischen Gutsbesitzer sollen sich die irischen Kinder kaufen, wenn sie ein Jahr alt sind. Er, sagt, er leitet so ein, dass er sagt, äh, also die Kinder in Irland die haben ja ein schlechtes Leben, sie werden entweder in Kinderarbeit verhungern, es geht ihnen nicht gut. Und er hätte einen guten wirtschaftlichen Vorschlag, bis zum ersten Lebensjahr leben die von Muttermilch, nehmen den anderen noch nichts weg und dann sollte man sie gemästet als Einjährige verkauft man englische Gutsbesitzer er beeilt sich auch sofort zu sagen, dass die englischen Schafhändler auf der Festinsel, auf, auf der englischen Insel keine Angst haben müssen, müssen, weil das Fleisch so zart ist, dass es auf dem Schiff quasi verdorben würde. Also es, es äh, 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 beeinträchtigt England wirtschaftlich nicht. Er macht auch Rezeptvorschläge und äh, es ist ein Text aus dem Jahr 1750 ich sag mal, ungefähr. Mhm. Und äh, ich weiß nur die eine Geschichte, neun, irgendwann in den 80er Jahren äh, hat äh, Peter O'Toole das in einem englischen Theater gelesen, diesen Text, und die Leute haben, viele Leute haben empört das Theater verlassen. Mhm. Das ist so ein, ein, wenn Satire so, das kann und über so viele Jahrhunderte, was kann, dann ist das ein gutes Vorbild. Ja. Und das ist ja auch eigentlich ein Vorschlag
0: der sagt, wenn wir das einfach ökonomisch ganz kalt betrachten, dann haben wir eine Lösung. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was mir bei Ihrem Wirken wichtig scheint, dass Sie so eine Art von Ökonomisierung immer ein wenig kritisch sehen und da die dunklen Seiten
1: aufzeigen es wollen. Ist, für Swift würde ich sagen, es ist empörter Zynismus. Mhm. Das heißt, es ist nicht dieser kalte Zynismus, der, den wir ja nicht so gern haben, weil er an nichts mehr interessiert ist. Es ist ein, 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 ein Zynismus, eine kälte wohinter aber die Empörung brodelt über etwas, was man richtig scheiße findet. Das ist eigentlich eine gute Grundhaltung.
0: Und wenn man sagt, es gibt diesen Empörungssatire, man ist empört moralisch über etwas und man will das auch vermitteln, aber es gibt ja dann auch, weil, wir, weil sie von Sokrates sprachen, die Idee, dass man erstmal hingeht und sagt, ihr denkt, ihr wisst was. Aber ich frage euch erstmal, und ihr wisst es nicht. Ich entblöße euch in anderer Weise. Das ist ja auch eine ganz gängige Satire-Strategie, oder?
1: Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich als, als 17-Jähriger das gelesen habe. weil wir, Ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Und das ist ja diese Dialoge, die Sokrates da äh, auf der Straße aufführt. Das ist ja so ziemlich das Einfachste, was man lesen kann auf Altgriechisch. Weil keine große Satzkonstruktion, jeder zweite Satz ist nur ein Wort, nämlich äh, stimmt so, wenn aber das so und so ist, dann ja. ist das so und so. Immer dieselben Vokabeln, es geht immer um Grundbegrifflichkeiten. Es ist wahnsinnig einfach und äh, also sprachlich und gleichzeitig für einen 16- oder 17-Jährigen wunderbar, weil da alles zertrümmert wird was es an Gewissheit gibt. Und äh, das ist ein Alter, wo man das gerne hat. Das war ja auch das Alter, in dem Sie sich entschieden haben oder, glaube ich, die ersten Kabarettprogramme
0: für Sie in der Schule aufgeführt haben. War da Sokrates so ein Auslöser, der sagt, das würde ich auch gerne so machen?
1: Der Auslöser war wahrscheinlich eher, dass ich das gut konnte und äh, ich konnte alles andere schlecht. Also Fußball war ich ganz eine Niete und in der Schule auch nicht gut. Und dann war Schultheater, da konnte ich zum ersten Mal was besser als die anderen und dann haben wir halt in der in der Schule begonnen, bei bestimmten Feiern Kabarett zu machen über Lehrer. Und äh, so einen Erfolg hat man nie wieder. Und man war irgendwie der Held. Und deswegen macht man das dann und aus zwar, niedrigen Beweggründen eher. Und zwar machen Sie das seit mehr als 40 Jahren jetzt mit einem unglaublichen
0: Erfolg. Ich kann das nur mal kurz vorstellen. Sie sind in der Nähe von Linz auf dem Land geboren, auf ein humanistisches Gymnasium mit Griechum, Latinum, diese ganzen Dinge. und dann Starteten Sie eine Karriere, die Sie zum österreichischen Kabarettpreis, zum deutschen Kabarettpreis, zum Schweizer Preis Kabarettpreis Cornichon jetzt jüngst geführt haben. Ich nenne nur einige als Regisseur und Schauspieler den deutschen Filmpreis, den Grimme-Preis in Österreich, den Nestroy-Preis und den Oedon von horvath preis und das alles für Filme, die für meine Generation wirklich Kultstatus erlangt haben, wie zum Beispiel Indien oder Programme wie Hader muss weg. Jetzt haben Sie 17 Jahre gewartet, bis Sie ein neues Bühnenprogramm äh, gemacht haben, mit dem Sie auf Tour sind. Und das klingt ja wirklich nicht so, als ob Sie jemand wären, der einfach alles raushaut, sondern sich sehr, sehr viel Zeit lassen für das, was Ihnen wichtig ist.
1: Ja, es ist einerseits war es so, dass ich eben bei diesen Filmen äh, am Drehbuch mitgeschrieben habe oder das Drehbuch überhaupt geschrieben habe. Und das erfordert schon mal Zeit. Und äh, es war auch so einfach nur die Überlegung, wenn es gerade mit dem Film gut läuft, dann mache ich das jetzt weiter und warte ein bisschen mit dem Kabarett, bis ich richtig wieder Zeit und Lust habe. Und generell ähm, war so am Anfang die Entscheidung jeder, jeder jede Kabarettistin, jeder Kabarettist steht vor der Entscheidung. mache ich sehr persönlich. Oder, und das war damals auch eine Option, in den 80ern gab es ja noch so wirklich großartige politische Kabarettisten, aktuell politische Kabarettisten, wie Dieter Hildebrandt, Werner Schneider in Österreich, die auch ein, ein, ein großes Vorbild waren für mich. Mhm. Und, und ich habe tatsächlich am Anfang äh, begonnen, so politisch aktuelles Kabarett zu machen. Und irgendwann war das... Äh, habe ich das Gefühl gehabt, das ist nichts für mich. Und wenn man dann die Entscheidung trifft, dass man sehr was Persönliches macht, dann sollte man meiner Meinung nach nicht zu viele Programme machen. Mhm. Weil äh, das wiederholt sich dann und wird vorhersehbar. Und äh, die Gegentaktik ist auch ein bisschen fragwürdig, die ich äh, gemacht habe, nämlich, dass man fast nur alle zehn Jahre ein Programm macht, weil man dann gezwungen ist, sich wirklich für ein Programm neu zu erfinden das ist immer sehr spannend, aber dadurch habe ich halt wenig äh, Programme gemacht. Das ist ja auch sehr
0: interessant für mich zu hören. Sie sagen, es gab diese Tradition des politischen Kabarets, äh, vielleicht auch eines Regionalkabarets mit Dialekt. Gerhard Polt wäre da vielleicht auch eine Figur, die man sich
1: da könnte. Äh, das ist aber das, das, ist das große Theater, da, da, das sind die Vorbilder. So Jemand wie Helmut Qualtinger und Gerhard Polt. Das sind äh, Leute, die machen universelles Theater. Ja. Und, für mich. Wie sollte
0: man das dann nennen? Ist das so eine Art Existenzkabarett? Weil Sie spielen ja da auch zum Beispiel in diesem einen Soloprogramm Harder muss weg, sieben Personen gleichzeitig. Und man hat das Gefühl, wenn man das sieht, dass einen unglaublichen Sog entwickelt, wenn Sie das tun,
1: dass Sie im Prinzip sieben Personen, die in Ihnen irgendwie
0: sind, aktualisieren. Also ob Sie da viele wären auf einmal.
1: Es ist ja eigentlich wie ein Drehbuch mit, mit, mit sieben Rollen. Äh, und ich... ich, ich habe mich nicht fähig gefühlt, einen Film zu machen und habe mir gedacht, dass ich versuche mal einen, einen kleinen Film als Kabarettprogramm, so eine Art, Art Live-Filmdarbietung, wo ich alle Rollen spiele. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass man, glaube ich, wenn man, wenn man das so einteilt, man kann das politische Suchen in politischen Umständen, auch in, in, in den Leuten, die das politische Tagesgeschäft betreiben und man kann das wahnsinnig gut machen. Wenn man eben nicht sich äh, dauernd, nicht dauernd schaut, was ist aktuell, sondern wenn man fragt, warum ist was gerade aktuell mhm. und warum wird welche Sau durchs Dorf getrieben und was, wovon sollen wir damit abgelenkt werden. Also man kann das wahnsinnig toll machen, politisch aktuelles Kabarett. Und das, was ich aber, wo Gerhard Bolt so ein großes Vorbild ist, das ist halt eher, dass man das Politische im Privaten sucht mhm. und auch idealerweise findet. Mhm. Und das ist dann genauso äh, politisch oder zumindest gesellschaftsrechtlich, Relevant als die andere Form.
0: Und ich zumindest fühle mich, wenn ich äh, Ihre Programme sehe, immer ertappt, weil da ganz bittere Sätze formuliert sind, die auch abgründig sind, moralisch abgründig, von denen ich aber dachte, die habe ich vielleicht auch schon mal so gedacht oder so gesagt. Es ist, als ob man in seinen eigenen Blindheiten und Verwerfungen entlarvt wird von Ihnen.
1: Ich kann das nicht beurteilen. Ich schreibe das immer und lach äh, da immer, wenn ich das hinschreibe, weil ich. Das ist ja das einzige Mal, wo man lacht äh, über einen eigenen Witz. wenn er einem Also wenn Sie einfällt. schreiben, dann lachen Sie drüber. Ja, furchtbar. Ich sitze immer irgendwo, ich schreibe ja gerne in ein Schreibbuch im öffentlichen Raum und sitze mhm. dann irgendwo im Café in Wien, da kennen Sie mich ja, aber manchmal schreibe ich auch gerne in irgendwelchen ähm, Mittelmeer, weil, weil ich auch sehr inspirierend, ich, ich finde das oft gut, wenn man wohin fährt, wo man die Sprache nicht kennt, weil man da konzentrierter schreiben kann und da gibt es kroatische Dörfer, da darf ich nicht mehr hinfahren, weil da sitzt jemand, aus deren Perspektive, der irgendwie ständig in sich hineinkichert und irgendwas schreibt, und da ist man der Dorftrottel binnen drei Tagen. Da muss man dann wechseln auf ein anderes kroatisches Dorf. Aber, aber eigentlich, ich wollte ich wollt nur sagen, ankommen, was ankommt beim Publikum, das ist ja nicht klar definiert. Man sendet was aus und beim Publikum kommt was an. Und ideal natürlich äh, das, was man sich selber dabei gedacht hat, das kommt nie zu 100 Prozent an. Gleichzeitig gibt aber das Publikum was dazu, was es sich selber denkt. Und äh, das kann man nur mittelbar beeinflussen. Vielleicht gibt es Leute, die talentierter sind, etwas zu schreiben, was so Assoziationsflächen lässt, dass um viel mehr noch ankommt beim Publikum. Aber meine Haltung ist, dass man sich nicht zu so stark auseinandersetzen sollte, was, was beim Publikum ankommt. Für mich ist äh, jedes äh, Kabarett, das ich schreibe, eher äh, eine Methode, auch um mir selber klar zu werden über Dinge.
0: Mhm.
1: Auch eine Art Selbstreinigung in diesem Sinne. Reinigung nicht. Das ist mir zu zu moralisch. Äh, äh, katholisch, protestantisch, suchen Sie sich was aus. Aber ich, ich denke mir eher, es ist... Es ist so ein sich klar werden äh, über bestimmte Dinge und dann aber, wenn man klug geworden ist, diese Klugheit nicht eins zu eins äh, auszubreiten oder wenn man ein bisschen klüger geworden ist, sondern das wieder so lang zu denken, bis es ganz zu was Einfachen geworden ist.
0: Mhm. Aber eine Frage, die man sich ja doch stellen muss, ist: Was löst das Lachen aus und worüber wird gelacht? Weil Lachen kann ja einerseits sehr befreiend sein, es kann aber auch ein Auslachen sein, es kann ein erniedrigendes Lachen sein, es kann eine Überhebung sein, ein sich lustig machen. Und da ist es doch, glaube ich, immer eine feine Linie, sich zu überlegen, wie wird da jetzt gelacht und über wen wird gelacht.
1: Und in, genau, aus welcher Richtung kommt der Witz, in welche Richtung geht er, das ist enorm wichtig. Weil, weil erstens kann man, man, man kann es ja nur so machen, wenn man ernst genommen werden will, dass der Witz nicht Schwache trifft, und äh, gelacht wird über, also, also dass nicht die Gedankenlosigkeit durch den Witz gefördert wird. Der Witz soll ja eigentlich äh, nachdenklich machen.
0: Mhm.
1: Und das andere ist, dass, dass dadurch, dass man, wenn man das sehr genau überlegt, wo der Witz herkommt und wo er hingeht, dann sind auch Dinge, äh, kann man Witze machen über Themen, über die man normalerweise keine Witze machen kann. Man muss halt da sehr genau sein.
0: Wir hatten ja auch eine Kollegin von Ihnen in der Sternstunde Lisa Eckhart, die sich genau dazu auch geäußert hat, wo die Grenzen sind und worüber gelacht ist. Schauen wir uns mal kurz an.
2: Es gibt verschiedene Arten, warum das Publikum lacht. Ich will Ihnen nicht die eine verbieten und äh, die, die, die andere befördern. Was mir zum Beispiel viel mehr zuwider ist als das Lachen als Ventil, ist das Lachen, um zu zeigen, dass man einen Witz verstanden hat. Das ja. ist vor allem, wenn kulturelle Referenzen... Das ist auch niedlich. Ja? Ich möchte das nicht rügen. Aber es gibt äh, unzählige äh, Möglichkeiten des Lachens und der Reaktionen. Und ich fordere keine Einzelne. Es gibt Menschen, die lachen kein einziges Mal in der Show, fühlen sich aber bestens unterhalten und es gibt schon okay. Momente, wenn die Menschen lachen, dass ich sie darauf hinweise und äh, nochmal sie bitte nachzudenken, warum sie jetzt gelacht haben. War das angemessen? Einfach nur, das gebe ich ihnen mit als Hausübung für daheim.
1: Und das klingt ja fast schon pädagogisch. Ganz so didaktisch bin ich nicht, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Nein, es ist... Äh also ich, ich habe von Anfang an eigentlich nur den klaren Plan gehabt, ich möchte nicht so was machen, wo die Leute alle an derselben Stelle lachen. Weil das ist ja für mich selber auch langweilig. Also versuche ich, was zu machen, wo manche lachen einfach, weil gerade, dass sie besonders trifft oder berührt, andere gar nicht. Wo manche lachen und der daneben oder die daneben, die denken sich, das ist ja völlig unpassend. Äh, wo man lacht und weiß nicht genau, passt das jetzt? Also so, so Dinge, also diese Art von Reaktionen, die, die machen mir selber ja auch Spaß, wenn ich auf der Bühne bin, weil es dadurch durch jeden Abend doch ein bisschen anders ist. Ich finde das auch so wahnsinnig entlarvend wenn man in solchen Kabarets sitzt, worüber die Menschen
0: lachen, auch manchmal die eigene Partnerin oder der eigene Freund, und denkst, das findest du lustig, das sind unglaubliche Entfremdungen, die da entstehen. Darüber lacht er jetzt. Was ist denn das für ein Mensch?
1: Aber ich glaube, ich glaub, Lachen ist ja nicht nur ein Zeichen von Sorglosigkeit. Lachen kann auch ein Zeichen von Hilflosigkeit sein. Oder wenn man gerade irgendwo etwas ganz nahe an einem gerade lustig ist und man lacht besonders laut, weil man es von sich weglachen möchte. Ich denke mir, das Lachen eben nicht immer zeigt, oder Lachen zeigt nicht unbedingt, dass man souverän gerade ist, sondern kann auch zeigen, dass man gerade ganz hilflos ist. Aus, aus Unsicherheit und auch ertappt werden, das, ja. an, was man da noch nicht gedacht hat. Es ist natürlich
0: jetzt gerade eine Frage, Sie haben 20 Jahre lang sich Zeit gelassen für ein weiteres Soloprogramm. 14. Da 14, ja, aber 17 halb so Jahre. so wild. Ja, 14. <lacht> Na gut, auch schon eine ganz schöne Zeit. Und da kann man doch das Gefühl haben, da hat sich seither einiges getan. Im Zeitgeist, aber auch in der Kabarettkultur und vielleicht auch in der Comedy im weitesten Sinne. Und ich würde mal drei große Veränderungen, die vielleicht auch in so einem Überlegungsprozess eingehen, nennen wollen. Es gibt eine Art neues apokalyptisches Bewusstsein, dass man das Gefühl hat, wir haben jetzt Probleme, die sind intensiver und stärker, die hatten wir noch nicht. Es gibt vielleicht neue Formen von Rechtspopulismus, die in anderer Weise unsere Demokratie destabilisieren. Und es gibt, hat man das Gefühl, neue Geländer oder Schwellen dessen, worüber überhaupt gelacht werden darf und worüber man Witze machen darf. Würden Sie sagen, das sind so drei Dinge, die, das fühlen Sie auch, wenn Sie schreiben?
1: Boah, das müssen wir jetzt nacheinander behandeln.
0: Fangen wir mal mit der Apokalypse an.
1: Ja, ja das, Für Satiriker sind das natürlich Zeiten, also als Bürger ist man entsetzt und als Satiriker denkt man sich äh, großartig. Ne? Weil, weil äh, das, sind, das sind schwierige Aufgaben.
0: Mhm.
1: Ich mir, das, war, das ist ja auch der Grund, warum ich, warum ich die Form, die ich so verfolge, wa, 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 warum die eventuell, zumindest von meiner Sicht her, äh, das mit, mit, mit dem anders umgehen kann. Weil ich, ich, ich muss immer daran denken, wenn die, die, diese, diese armen, klugen Kabarettistinnen und Kabarettisten, die auf der Bühne stehen und mit, äh, irgendwie mit Donald Trump äh, umgehen sollen, wie, wie soll man dem intellektuell begegnen? Wie soll man, wie, 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 was, was soll man da tun? Und äh, ich, ich wüsste das gar nicht. Weil es so schwierig ist, eine Person,
0: die sich schon selbst vollkommen entlarvt, noch weiter entlarven zu wollen?
1: Ja, es, 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 Ich, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich, ich denke mir, es, es schlägt halt alles, was an, an Maßstab da ist. Und äh, das löst bei mir eigentlich eine gewisse Hilflosigkeit aus, wenn ich dem intellektuell begegnen sollte. Mhm. Ne? Mhm. Was anderes wäre, zu erklären, warum er Erfolg hat. Da, da wär's wieder, das, das ist wieder lohnend. Ja? Weil das ist nicht nur die Schuld derer, die ihn wählen. Mhm. Aber, aber was, was ich halt mache, zum Beispiel in dem Programm, ist jetzt, dass ich so eine Figur wie Donald Trump auf die Bühne stelle. So in dem Mannprogramm jetzt, hat er Ja, aus. so einen Mann, der, 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 der angeblich ich ist. Und äh, dieser Josef Vater hat sich irgendwie schlecht entwickelt in den letzten zehn Jahren. Und man sieht, das ist so ein satter, selbstzufriedener, eitler Mensch. Versülzt in seiner Bedeutung und eigentlich nicht zum Aushalten. Auf so eine Art Endstufe alter weißer Mann, der noch Geld hat und genau. sich noch mal krachen lassen will. Aber halt, er muss schon genügend charmant sein, dass die Leute nicht rauslaufen. Weil das wäre auch nicht das Ziel, dass alle nach einer Viertelstunde den Saal verlassen haben. Mhm. Also in dieser, in, äh, da oszilliert der halt so. Und das ist eine Figur, da kann man... Da kann man schon was über Trump erzählen. Und auch deswegen, wenn man was über alternde männliche Psyche erzählt und wie sie die Welt jetzt sieht und ihr begegnet? Ja, aber auch äh, diese, jetzt nicht rein männliche Eigenschaft, aber schon äh, viele Männer äh, machen das. Dass, sie, dass man so merkt, die, die, die haben keine konsistente Weltanschauung, sondern die stellen sich immer dorthin, wo gerade die Sonne scheint. Aber also, es gibt auch Kabarett, das so betrieben wird. Man stellt sich immer dorthin, wo von, von, von Man stellt sich auf die Position, wo gerade bequem der beste Witz gerade funktioniert. Mhm. Und wenn man das in einem Programm macht, dann sieht man ja die Leute oft wirklich standpunktmäßig herumhüpfen. Ja? Und es ist überhaupt kein ich weiß überhaupt nicht, was der will, oder meistens ist sein Er, äh außer eigentlich sich gerade dort hinstellen, wo der beste Witz funktioniert. So was, also, also, wir sind ja alle Metzger, die anderen Metzgern zuschauen. Im, im Kabarett sowas regt mich wahnsinnig auf, da bin ich empört dann. Ist so eine Art Humor-Opportunismus. Ich, ja, genau. ich,
0: ich mache die Witze, die gerade ankommen. Ja, das heißt, ja, ja, ich habe genau. auch
1: selbst, würde man sagen, ja. keine Haltung. Oder ich setze mich auf diese Trends drauf und mache einfach Witze über die Trends, anstatt dass ich meine Arbeit erfülle, dass ich mich frage, warum ist der gerade dieser Trend? Hm.
0: Und ich meine, das ist ja vielleicht etwas, was an Donald Trump so unheimlich wirkt zumindest, dass man das Gefühl hat, der sagt genau das, von dem er glaubt, dass es gehört werden will. Und er hat gar keine Innerlichkeit, die da eine Bremse ziehen das, würde. Das Geheimnis,
1: glaube ich, bei jedem Populisten ist, dass äh, er immer ein Stück weit Recht hat. Und äh, Das müssen Sie erklären. Naja, äh, ich beginne bei Jörg Haider. Der hat zum Beispiel in den 80er-Jahren in Österreich erklärt, dass... Äh, die beiden Großparteien, damaligen Großparteien, das waren die Konservativen, die ÖVP und die Sozialdemokraten, die SPÖ, dass sie die, dass sich das Land aufteilen und dass es da viel Korruption gibt. Und damit hatte er recht, mit dieser Teilwahrheit. Und wenn wir zu Trump springen, der erklärt den Leuten, dass ähm, im Wesentlichen erklärt er ihnen, dass zurzeit der amerikanische Traum nicht funktioniert. Dieses große Versprechen dass man klein beginnen kann in Amerika und äh, irgendwann zumindest theoretisch eine Chance hätte, aufzusteigen. Dieses große Versprechen, das bei uns ja auch gibt, nach dem Krieg, alles wird ein bisschen besser. Die Aufstiegserzählung. Die Kinder werden es einmal besser haben. Es geht uns jedes Jahr ein bisschen besser. Diese Erzählung, die funktioniert nicht. Und die funktioniert ja wirklich nicht. Hat ja niemand mehr eine Chance, in Wirklichkeit. Mhm. Die, 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 das ist alles so verfestigt, und mit dieser sehr wichtigen Teilwahrheit macht er sein politisches Geschäft. Aber paradox, dass es eine Person ist, die maßgeblich verkörpert, dass
0: diese Chance nur für wenige da ist und nicht für wenige.
1: Ja, Alle. aber am paradoxesten finde ich, ist, dass man sich nicht damit beschäftigt, wo er recht hat und versucht, das zu reparieren, sondern sich nur immer an der Figur aufhängt. Mhm. Und an dem, wie dumm seine Wähler sind und an dem, wie, wie verlogen er selber ist. So als würden wir so gerne nicht anschauen wollen, was die Fehler im System gerade sind. Mhm. Nämlich, dass ein Verteilungskampf stattfindet zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd, dass die Ressourcen knapp werden, dass immer weniger da ist, dass die etablierten Parteien äh, irgendwas sich überlegen müssen, weil dieses große Versprechen, dass es besser wird, haben sie nicht mehr. Und offensiv müssten wir als Bürger und die, die, die sogenannte etablierte Politik offensiv müssen wir an das Ganze herangehen und, 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 und unsere Demokratie lebendig halten und reparieren, dass das immer weniger durchsickert nach unten. In Österreich ist eine Diskussion über Erbschaftssteuer, wird nie durchgeführt werden. Weil offenbar gibt es einen guten Schmäh, dass man immer den Armen einredet, ihr seid dann auch dran. Was mhm. überhaupt nicht stimmt. Mhm. Also ich, ich finde jetzt nicht jede linke Idee großartig, aber dass man, dass man von dem, was man geerbt hat, ohne, was davon, ohne dafür was geleistet zu haben, dass man da einen Teil wieder an die Gemeinschaft abgibt, erscheint mir so, so logisch. Also wir schauen nicht drauf, wir schauen nicht drauf äh, wo die Fehler auch sind. Und dann kommen die Populisten auch in Europa und sagen, in, äh, ich, ich, ich mache ich mach das große Versprechen. Mhm. Ich mache das Versprechen. Erstens, Klima, alles gelogen. Äh, die Eliten kassieren ab. Das stimmt ja auch teilweise. Äh, wenn du uns wählst, wir reparieren das. Wir machen dir eine Welt, die ist wieder so... Wie vor 30, 40 Jahren. So eine Welt versprechen wird. So nun. Nostalgie. Da war alles besser. Es da war, war. nichts besser damals. Ja. Die Hose hat noch nicht so gekniffen und man musste keine Bluthochdruckmedikamente nehmen. Das ist das Einzige, was besser war ja. für die Leute vor 30, 40 Jahren. Aber sie denken zurück mit einer Nostalgie und die versprechen das, ohne was lösen zu können. Und äh, die Politik, ich, ich, ich verstehe. Ich verstehe nicht, warum die Politik so gelähmt ist, warum, warum, warum da nicht offensiv was passiert. Man, man
0: Aber haben Sie denn das Gefühl, dass nichts passiert? Man hat das Gefühl, wenn man der Rhetorik folgt, ist es eine Riesentransformationsrede. Wir müssen unsere gesamte Industrie neu aufstellen. Wir müssen dies und das neu denken. Man hat das Gefühl, es war noch nie so viel in Bewegung. Und im Alltag ist es dann oft so, dass man das Gefühl hat, es hat noch nie so wenig funktioniert wie jetzt. Es hat noch nie so wenig funktioniert. Ja, das ist einfach Funktionsausfall also, also, äh, Bei der Bahn, bei, bei, bei ja, vielen ja, anderen Dingen. dass da Dinge, die man selbstverständlich als funktionierend wahrgenommen hat. Auf einmal klappt das nicht mehr.
1: Ja, aber das, der Prozess hat schon begonnen in den 80er-Jahren. Da war schon die große Erfindung, dass der Markt alles regelt. Und die Deutsche Bahn wurde zum Beispiel, ist ein wunderbares Beispiel, ne? die wurde dann zerschlagen in alle möglichen Privatunternehmen. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Es ist halt nicht so, dass der Markt alles regeln kann. Aber er ja, hat... Sie haben natürlich jetzt gesagt, es
0: gibt dieses Nostalgieversprechen, es gibt derzeit ganz schwere Probleme. Und dann gibt es dieses apokalyptische Bewusstsein. Und ich denke oft an einen Satz von einem Wiener, der sehr viel Schmäh hatte aus den 20er Jahren, der lautet, wenn es einen Tiefpunkt gäbe, hätten wir ihn längst erreicht. Das ist Karl Kraus. Ja. Und was er eigentlich sagt, ist, dass jede Zeit sich dadurch wichtig macht, dass sie denkt, so schlimm war es noch nie. Mhm. Und ein Kabarettist müsste eigentlich sagen, ja, ihr, ihr nehmt euch einfach nur so wichtig, weil wenn ihr könnt es nicht ertragen, dass eure Zeit einfach eine normale wäre. Anders gefragt, könnte es nicht auch sein, dass dieses apokalyptische
1: Bewusstsein selbst etwas ist, worüber man sich lustig machen sollte? Ach ja, das, äh, wenn wir Karl Kraus hernehmen, wann hat er das gesagt? Ich schätze mal Ende der 20er genau, Jahre. Anfang große 20er Zeiten des Jahre. österreichischen
0: Humors natürlich auch,
1: ja. Er hat schon recht gehabt, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht ist. Aber zehn Jahre später war er erreicht. Also ich glaube nicht, dass Sorglosigkeit so ein gutes Programm ist. Oder Natürlich nimmt jede, jede, jedes Zeitalter nimmt sich am wichtigsten und betrachtet sich als Höhepunkt der Entwicklung und als, letzt, als das Allerletzte, was an Fortschritt und Zivilisation zu erreichen ist. Das kann man nicht, das, das kann man nicht ändern. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung darin liegt, dass man sich keine Sorgen macht. Ich, glaub, die ich denke mir, dass, dass die Lösung, äh, äh, um Lösungen zu finden, müsste man halt ein bisschen analysieren und auch Analysen treffen, die dem wehtun. Aber die Figur, die Sie jetzt in Ihrem neuen Programm Hard und Eis verkörpern,
0: das ist ja auch eine Figur, wo, sie jetzt, wo ich jetzt glaube, verstanden zu haben, wie sie da an, an Problemlagen anschließen und zu so Donald Trump in einer verschobenen Weise in gewisser Weise auf die Bühne bringen. Aber der hat ja eine große Gefahr oder verkörpert die, die vielleicht auch eine große politische Gefahr ist. Das ist der Zynismus. Dass man sagt, wir werden das eh alles nicht bewältigen. Wir haben eh keine Chance und jetzt lasse ich es halt nochmal für mich richtig krachen und lasse es mir wenigstens gut gehen, weil die Lösungen sind nicht da.
1: Das ist eine Generation zum ersten Mal, und das ist tatsächlich, weil wir sagen, wir, äh, wir wollen schauen, was in unserer Zeit so besonders ist. Ich glaube, oder man sollte das nicht tun. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Sache, die sehr besonders ist die noch nie war. Nämlich, dass die Leute, die 60 und 70 sind, die Bevölkerungsmehrheit stellen in einer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das jemals in der Weltgeschichte schon mal passiert ist. Mhm. Mhm. Und es ist eine Generation, die ist so angetreten in den 60ern und 70ern. Die wollten alles anders machen. Die haben gesagt, Regeln, Funk, Regeln akzeptieren wir nicht. Das Althergebrachte. Die 68er, wie man so sagt. Genau. Ja. genau. Und jetzt ist äh, diese Generation, äh, glaube ich, kann man sagen, äh, ist so, hat so krachend versagt wie kaum eine andere. Aber man kann sich immer gut festmachen an dem Unterschied zwischen Helmut Schmidt oder Willy Brandt und Gerhard Schröder. Das beschreibt eigentlich, welche Art von Anständigkeit in der Generation vorher war. In Österreich gibt es auch Beispiele, die kennt hier niemand. Also unseren sozialdemokratischen äh, ehemaligen Kanzler und äh, Parteichef, der mit dem Siegner im Aufsichtsrat sitzt, in diesem Konzern, der krachend runtergegangen ist, der Millionen kassiert. Und, also es, 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 äh, es hat diese Generation wirklich versagt. Das kann man, glaube ich, sagen. Und, und, und jetzt aber sie hat unglaublich profitiert. Sie hat von, in, in diesem Erdteil wahnsinnig profitiert. Denen ging es richtig gut. Fast allen, nicht allen, ist klar. Und jetzt stehen sie sozusagen vor dem Tod in den nächsten 20 Jahren. Ja, Bild betrifft mich ja auch. Und das Spannende ist jetzt, dass die ihre Deutungshoheit nicht abgeben wollen. Dass die nicht diese Rolle für sich annehmen wollen, die Sie den alten Leuten in den 60er- und 70er-Jahren zugemutet haben. Da sind Sie mit Glockenhosen und langen Haaren dagestanden, haben eine Sprache gesprochen, die, wo Sie sich gefreut haben, dass die alten Leute das nicht verstehen, die mhm. durchsetzt waren mit irgendwelchen englischen Vokabeln. Und haben die alten Leute fertig gemacht, haben Universitätsprofessoren mit Megaphonen angeschrien. Mhm. Ja, das war cool. Und jetzt sitzt, sitzt dieselbe Generation wehleidig in ihren Ohrsessel und sagt, ne, das darf man nicht mehr sagen und ich bin so arm, weil ich mit 75 jetzt bei der großen Fernsehshow abtreten muss. Das ist eine Generation, die hat nie Regeln beachtet und möchte Deutungshoheit bis ins Grab. Und die unangenehme Wahrheit, glaube ich, ist, dass Donald Trump ein Kind dieser Zeit ist.
0: Ich glaube, jetzt gibt es wahnsinnig viele Fragen. Die erste wäre, dass Sie sagen, diese Generation hat versagt. Die 68er mit ihrer Öffnung, mit ihrer Deregulierung, mit ihrer Emanzipation. Man könnte sagen, alle Träume, die die 68er haben, die sind heute wahr. Wir sind im Bereich zum Beispiel von Minderheitenschutz, von sexueller Pluralität, von äh, Enthierarchisierung, ähm, von gewissen Öffnungen des Alltags. Die haben alle stattgefunden. Ich würde sagen, man kann sagen, das war eine wahnsinnig erfolgreiche Generation. Wenn die zurückgucken, die 68 und sagen, das war die Welt, in der wir gelebt haben, das ist die Welt, in der wir heute leben. Wir haben fast alles geschafft, was wir wollten.
1: Ja, wenn man davon ausgeht, wie, wie die Generation äh, sich zu Lebzeiten alles bequemer und besser gemacht hat, haben sie überhaupt nicht versagt. Aber wenn wir schauen, was ist das Erbe und was haben sie hinterlassen, welche Welt, Vor welcher Welt in welcher Welt leben wir jetzt und wo stehen wir jetzt. Dann Und wenn, und wenn wir halt schauen äh, auf, auf die Leute, die an den Schaltstellen waren, und wie sie ihre Ideale äh, mitgerettet haben an die Spitzenposition, dann haben sie versagt. Weil nichts von dem, was gesellschaftspolitisch äh, äh, versprochen wurde von dieser Generation in jungen Jahren, haben sie gemacht, als sie wirklich in wichtigen Positionen waren. Man kann sagen, dass die gesellschaftliche Öffnung so ein bisschen als Brotkrummen äh, äh, durchgesickert sind von dieser... Von, dieser, äh, von diesem großen Modernitätsversprechen und das als Belohnung dafür, äh, dass man heutzutage nicht, dass viele Leute gar nicht mehr von einem Job leben können, sondern drei Jobs brauchen, um überhaupt über die Runden zu kommen, als, äh, dafür gibt es ein bisschen gesellschaftliche Öffnung. Man kann es auch so sehen. Mhm. Jonathan Franzen,
0: der Autor, nennt diese Generation the not-so-great-generation, die nicht ganz so große Generation. Und er meint damit auch sich und er meint damit auch uns. Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen können, das waren alle die, sondern das ist ja auch eine Art, wie soll man das sagen, biografische Tragik. Wir haben
1: es verbockt. Ja, klar. Die dem, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, eben, da bin ich jetzt da bin ich jetzt, erstmal ist das, glaube ich, sehr schlimm, wenn man sich ja auch überlegen würde, wie werden, wird man in 100 Jahren über die Generation reden, die zwischen 1950 und 2020 gelebt hat. Und die Vermutung ist, die werden ein fürchterliches Urteil über uns fällen. Und das sind ja eigentlich wir. Oder das ist Beispiel eine Mehrheit der Bevölkerung. Und da kommt man doch schon in sehr dunkle Zonen, die Sie vielleicht auch in Ihrem Bühnenprogramm ausrichten. Wie geht man denn mit so einer Mutmaßung um? Ich bin die Generation und Teil der Generation, die es global wirklich verbockt hat.
1: Also, ich habe, wenn, wenn ich mir denke, wer es verbockt hat, dann äh, finde ich es sehr bequem, einer Generation die Schuld zu geben. Aber warum haben wir denn heute diesen großen Zweifel, dass Politik etwas bewirken kann? Warum haben wir denn dieses tiefe Misstrauen in die Politik? Welche Generation hat uns den Politiker beschert, die dieses Vertrauens nicht mehr würdig waren? Ja, aber es gab
0: doch auch viele große Aufbrüche innerhalb dieser Zeit. Es gab einen ganze linke, sozialdemokratischen Aufbruch von, von der Neuen Linken mit, mit Tony Blair, mit Bill Clinton, mit Gerhard Schröder. Ja, das war doch ein Riesenaufbruchsversprechen. Ja. Und man würde ja nicht unbedingt sagen, dass die nichts bewirkt haben. Sie würden sagen, das, ging, das war zwar ein wichtiger Tony Schritt, Blair, aber in die falsche denn, Richtung. Ja,
1: was hat denn Gerhard Schröder, äh, ja, äh, Clinton, was, was ist denn geblieben? Was, was war denn? Was haben die denn wirklich weitergebracht? Also, ich, ich will jetzt nicht streiten über Politiker, mhm. aber es, es ist doch sonnenklar, dass vorher eine anständigere Politikergeneration war und jetzt eine, die sich bereichert. Früher sind Politiker, der, der Bundeskanzler Sinowatz, ein österreichischer Bundeskanzler, der ist mir, den habe ich getroffen im, im Südburgenland auf der Straße, als kleiner Bauer ist er dahergekommen. Äh, 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 und wo, hat von seiner Rente gelebt, in seinem kleinen Haus. Und jetzt sitzen die alle in Aufsichtsräten. Kann mir doch keiner einreden, dass das System nicht sich verschlechtert hat. Wir, wir sollten doch nicht so tun, als, als wäre als wär das, äh, wär das alles selbstverständlich. Ist es so selbstverständlich, dass Politiker, die eine gute Rente bekommen, in, in die Industrie und in die Wirtschaft gehen und sich dort bereichern, ist das, ist das so? Das war früher in Amerika. Mhm. Ja? Und das ist kein System, das man so eins zu eins übernehmen sollte in der Demokratie. Weil die sind, äh, die haben, sind ein Beispiel, wie eine Demokratie sich nicht gut entwickelt. Mhm. Ich glaube, was man auch spürt, ist, dass da ein richtiger Zorn und
0: eine richtige Wut ist, und dann ist es dann die große Kunst, das auf die Bühne zu bringen. Nein, nein, die Leute ich, auch darüber bei
1: äh, Zornig bin ich als Bürger, als Kabarettist bin ich.
0: Aber Sie setzen es ja um. Sie Heiß wollen ja, kalt. dass die Leute auch. Äh, ein bisschen, das betrifft ja diese zweite Sache. Sie haben gesagt, und jetzt sitzen diese alten Säcke da in ihren Sesseln und beschweren sich, dass man nicht mehr Zigeunersuppe sagen darf. Und jetzt beschweren sich, dass man gewisse Witze nicht mehr machen darf. Das ist ja etwas, was Sie auch in Ihrem Kern betrifft. Es ist zum Beispiel so, dass Ihr Programm auf YouTube nicht sichtbar ist, weil Sie zum Beispiel nicht wollen, dass nur gewisse Clips gezeigt werden, ja, weil auch das angreifbar weil wäre. Ist. Weil es ein
1: Theaterstück ist, nicht weil es angreifbar ist. Ja, vielleicht, es ist auch ganz bequem, keinen Shitstorm zu haben, aber weil es ein Ausschnitt ist, der völlig einen falschen Eindruck vermittelt, weil es ein Theaterstück ist, weil nicht kleine Nummern bei mir sind, ja. sondern ein Bogen. Und weil es einen äh, die Natur von einem Bogen ist, dass manchmal ganz provokante Stellen sind, die sich aber vielleicht eine halbe Stunde später auflösen. Mhm. Und ich bin doch nicht so heiß auf Missverständnisse. Mir macht das keinen Spaß. Aber das ist ja innerhalb
0: der Humorkultur und auch der Comedy-Kultur, das wird ja wie bei Katzenvideos, das wird ja auch immer schneller. Das heißt, diese Idee, dass man da einen eleganten Bogen über 30 Minuten zieht, der sich selbst widerspricht, man kann sagen, das ist wirklich Oldschool. Es ist nicht sicher, dass man das in 20 Jahren noch machen wird.
1: Das hat man auch vor 20 Jahren nicht gemacht. Das haben nur wenige gemacht. Das machen manche und manche lassen es bleiben. Und äh, vor 20 oder 30 Jahren gab es genauso ganz viele Leute, die Nummern gemacht haben und, und die gerne verstanden sein wollten nach zehn Sekunden oder nach drei Minuten. Und äh, es gab Leute, die, die haben was gemacht, dass man erst nach einer halben Stunde oder am Ende eines Abends ganz verstehen konnte. Das ist, äh, also, dieser, die, was da dahinter steckt, dass immer alles schlechter würde. Pff. An das glaube ich überhaupt nicht. Aber gibt es jetzt konkret, wenn Sie sich vor 20 Jahren vielleicht erinnern und jetzt sind,
0: vor 20 Jahren hätten Sie diesen Witz noch gemacht und gesagt, den mache ich, der ist unproblematisch. Und jetzt vielleicht, wenn Sie da sitzen, das lasse ich jetzt lieber sein.
1: Nein, ich, äh, ich überlege es mir genau, wo ich es platziere. Und man muss, man muss glaube ich, äh, da ist, wir haben uns alle ein bisschen, glaube ich, verändert. Und äh, die Zeiten haben sich dahin verändert, Meiner Meinung nach, man kann alles machen in der Satire, aber man muss ein bisschen genauer sein und klüger sich überlegen, wo man was platziert. Und wie man, wie man weil, weil ohne Provokation, ohne Ambivalenz, macht es ja keinen Spaß. Und Sie glauben, diese ganze
0: Rede von den neuen Grenzen des Humors, das ist einfach Quatsch und letztlich eine handwerkliche Ich glaube, ich
1: glaube es gibt dieser alte Satz, der auch von Karl Kraus sein könnte, aber in Wirklichkeit von Nestor ist, Witze, die der Zensor versteht, sind eh schlecht. Das heißt, also ich, das heißt, wer so banal seine Witze macht, dass er nach den Regeln der Wognes irgendwie nicht ganz entspricht, der ist einfach zu dumm, dass er das gescheit macht.
0: Aber damit haben doch viele Ihrer Kollegen offenbar Probleme. Na, wer? Na ja, ich,
1: man hat das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt
0: Lisa Eckhart in sehr starker Weise unter Druck geraten ist, weil sie gewisse Witze gemacht hat, sagen wir Antisemitismus-Witze, die so gedeutet wurden, die es vielleicht gar nicht waren, dass sie sehr hohen Öffentlichkeitsdruck gekriegt hat und sich rechtfertigen musste dafür, dass sie vielleicht genau das getan hat, was Nestroy sagt. Sie hat
1: einen eleganteren Witz gemacht. Ich, ich, ich denke mir, äh, das war halt so diese Sache mit den Missverständnissen, die in drei Minuten entstehen. Ich kenne ja alle Programme von ihr, und ich finde die großartig. Und äh, dann entsteht aus einer drei minuten nummer dann ein anderer Eindruck. Und da, Das kann man ja richtig stellen Es hindert sie, niemand aufzutreten. Man könnte auch sagen, sie ist dadurch auch bekannt geworden. Also Ein bisschen, ein bisschen was muss man schon aushalten, finde ich. Mhm. Also, ich, ich empfinde jetzt Künstler, die einen kleinen Shitstorm erleben, nicht direkt als die Leute, die am benachteiligsten sind, gerade in unserer Gesellschaft und um die wir uns vorrangig kümmern sollten. So irgendwie berühmte Leute, die dann vielleicht einen falschen Satz sagen und den entweder richtig stellen oder er war so gemeint, das ist jetzt nicht das Hauptproblem, das wir haben in unserer Gesellschaft. Da gibt es drängendere. Eigentlich, eigentlich ich denke mir oft, ich denke mir da oft, und das sind unsere Sorgen, ernsthaft jetzt, das sind unsere Sorgen, dass man das nicht mehr sagen darf. oder so. Die Sorge müsste doch eher sein, dass wir uns in Kleinigkeiten verlieren, dass wir viel zu stark herumstreiten, ob man das noch sagen darf und das nicht mehr. Und eigentlich über diesen kleinen Streit, wo es immer eigentlich nur am eigene selbstvergewisserung geht, wo es nur darum geht, recht zu haben oder möglichst sauber dazustehen in diesem fast schon religiös anmutenden Kleinkrieg die wichtigen Probleme aus den Augen verlieren. Also das wäre eine sehr konzentrierte Form der Ablenkung vom Wesentlichen und genau. da beschäftigt man sich die ganze Zeit Es gibt ja, ja viele damit. Formen von Ablenkung, die uns zur Verfügung stehen, da ist das ein Teil davon. Es geht viel um Ablenkung und um erfolgreiche Ablenkung von den Problemen.
0: Eine große äh Achse ihres Schaffens, denke ich, ist auch die zwischen Provinz und Stadt. Da gibt es eine Art provinzielles Problem, eine provinzielle Blindheit. Und es gibt aber auch andere Blindheiten. Zum Beispiel in Ihrem, so, in ihrem Film Indien, der ein sehr wichtiger Film ist, das sind zwei Menschen, die in die Provinz fahren und auch gewisse provinzielle Eigenheiten und äh, Abgründe erschließen. Und man hat manchmal das Gefühl, dass sie, auch das, dass die, Provinz, dass sie die Provinz verteidigen wollen gegen so einen städtischen Hochmut?
1: Ja, ja, man muss auch die Stadt gegen einen provinziellen Hochmut verteidigen, das geht in beide Richtungen. Es wohnen weder am Land die Klügeren noch in der Stadt die Böseren, das teilt sich alles ganz gerecht auf. Die Leute sind, so wie das halt naturgemäß stattfindet, alle ein bisschen deformiert von ihrer Umgebung. Die Landleute sind vom Land deformiert und die Stadtleute sind von der Stadt deformiert. Mhm. Die, die Stadtleute sind vielleicht davon deformiert, dass sie zu viele Gleichgesinnte dauernd treffen in ihrer Blase, weil man sich in der Stadt so gut aussuchen kann, mit wem man überhaupt noch redet. Und die Landleute sind davon deformiert, dass man da doch immer wieder ganz unterschiedlichen Menschen über den Weg läuft, äh, die im selben Ort wohnen und mit äh, denen man aber ganz verschiedener Meinung ist. Und da gibt es dann eine Strategie der Konfliktvermeidung die dann eine Art von Verlogenheit hat. Jeder ist deformiert von dem, was er vorfindet an Umgebung.
0: Aber wenn wir heute über die großen Probleme in der Politik reden, dann kann man sagen, eine dieser Scheidelinien ist die Stadt gegen das Land. Es ist immer mehr so, dass die Stadt einen anderen Wertekanon will als das Land. Und viele dieser Populismusprobleme sich genau danach teilen, ob die Leute in großen Städten leben oder ob sie in der Provinz leben.
1: was, 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 was... was äh kann man dazu sagen? <lacht> ich glaube, es hat was damit zu tun, dass,
0: dass, dass die Leute verschiedene Erfahrungen machen und ein ganz, ganz äh, starkes Be Be Bewusstsein davon haben, dass man auf sie herab sieht.
1: Es gibt halt so, es gibt halt so. Äh, es gibt halt so äh, also es ist ja nichts Schwarz-Weiß. Ne? Es gibt in der Stadt genug Leute, die äh, so denken. Äh, und äh, es gibt eine, eine ja, eine Art äh, kulturelle Blase, in der wir alle sind und äh, denken vielleicht, es gäbe eine Mehrheit in der Stadt für das, was wir wollen. Vielleicht gibt es diese Mehrheit gar nicht. Es ist immer ein Kompromiss. Ich gehe mich jetzt nicht mit den politischen Verhältnissen in Zürich aus, wie viele Anteile da äh, welche Parteien haben. In Wien ist das ganz einfach so zum Beispiel, da kenne ich mich aus. Da ist es so, dass... Äh, da gibt es halt ganz lange, seit 100 Jahren eine Sozialdemokratie. Und diese Sozialdemokratie ist deswegen an der Macht, weil sie nicht so explizit links ist. Mhm. Ja. Aber es gibt halt auch eine Tradition dort. Ja, es gibt die Tradition, dass ca. 500.000 Menschen in Gemeindewohnungen leben. Und dass es äh, bei Wohnungen über 140 Quadratmeter, äh, unter 140 Quadratmeter, äh, eine ein gibt für, für die Bezirke. Mhm. Und das ist Ganz traditionell und äh, an dem wurde immer festgehalten und diese Partei hat noch immer die Mehrheit. Und das ist nicht deswegen, weil sie äh, jetzt nur Stadtthemen äh, vertritt, sondern weil sie soziale Themen vertritt. Und dieses äh, Stadt gegen Land, ich, ich, das mag sein bis zu einem gewissen Grad, aber ich, ich weiß nicht genau, die treffen sich ja nie. Die, die Auseinandersetzungen finden ja zwischen den Leuten in der Stadt, die sich dort treffen, statt und zwischen den Leuten am Land. Und äh, es werden ja auch keine Kriege jetzt geführt äh, zwischen der Stadtbevölkerung und den Leuten vom Land, die eigene paramilitärische Organisationen treffen. Also das ist so ein Satz, äh, der ist auch ein bisschen aus Amerika importiert. Und wir wollen ja auch nicht nur gerne die modernen Sachen von dort übernehmen, sondern auch unbedingt... Uh, alle Missstände, da gibt es ja einen Wettbewerb. Aber ich glaube, das ist übertrieben. Das gibt es bei uns in der Form noch nicht so stark.
0: Das Programm, das Sie jetzt haben, Harder on Ice, von dem sagen Sie selbst, das war Ihr Letztes oder wird Ihr Letztes Nein, sein? Nein, das
1: sage ich als ersten Satz, damit die Leute aufpassen. Das oh. darf man nicht so ernst nehmen. Oh. Ja, ich, ich sage, es ist mein letztes Programm und ich habe mich ins Weinviertel zurückgezogen und schreibe meine meiner Autobiografie. Wer diese drei Dinge ernst nimmt am Anfang, ist, äh, der hat einen spannenden Abend für sich.
0: Ja, ich habe das nur so gehört, weil Sie das auch in der Pressemitteilung <lacht> gesagt haben, ja, das ist mein letztes, letztes Nein. Programm. Das, auf keinen Fall, da, da hören Sie
1: jetzt nicht auf. Warum sollte ich aufhören? Das ist ein super Beruf. Man kann ihn betreiben, solange man will. Äh, man kann ihn ein bisschen weniger machen, wenn die Kräfte nachlassen. Das ist viel schöner als jede Rente. Das ist wunderbar. <lacht>
0: Ist denn diese Person, so wie ich das wahrgenommen habe, es gibt ja so eine Art Grundangst, die der ältere weiße Mann dann auch spürt, dass es nämlich bald vorbei sein kann. Und da kommt dann etwas sehr Unlustiges ins Spiel, nämlich der Tod und die Endlichkeit, über die man ja nicht so gerne lacht. Das ist doch auch etwas, so eine Spannung, in der Ihre Figur
1: stark das, steht. Das ist eine Tradition. Es ist keine österreichische, es ist eindeutig eine Wiener Tradition. Der dunkle Humor und äh, ich... Es gibt wahrscheinlich, also ich kenne keine wissenschaftlichen Arbeiten darüber, aber meine starke Vermutung ist, dass es ein stark jüdisch geprägter Humor ist. In diesem Wien als Schmelztiegel, wo viele äh, Juden aus Galicien zu uns gekommen sind, viele davon sind berühmt geworden: mhm. Josef Roth, Stefan Zweig. Und, die, äh, und es, auch das Kabarett wurde von denen geprägt, von Leuten wie Georg Kreisler, mhm. Gerhard Bronner und Karl Farkasch. Und das. Äh, das das ist eine große, ein, ein, ein Riesengeschenk, das dass äh, dieser Schmelztiegel der Jahrhundertwende uns gemacht hat. Und da kommt dieser Humor her. Und der Tod selber äh, ist natürlich äh, am besten. Und, und äh, das gibt es ja nicht nur in Österreich. Das gibt's Witze, Dunkle Witze gibt es in Norddeutschland. Dunkle Witze gibt es in Amerika. Meistens auch von eher jüdischen Comedians. Mhm. Das ist... Äh, ich, ich bin jetzt nicht äh, so der Fachmann für eine Humorgeografie, aber es ist interessant, dass in manchen äh, Gegenden mehr Frohsinn ist und in manchen ein bisschen ein dunklerer Humor. Das wäre eine gute Arbeit. Falls ich noch irgendwie was studieren möchte und Doktor werden, dann könnte ich ja darüber eine Arbeit schreiben. Aber ich glaube, ich werde es nicht machen.
0: Aber es ist schon so, dass dieser österreichische Humor und Wien als Stadt der Friedhöfe so eine, einen sehr starken Zug zur Endlichkeit und zum Tod hat und sich darüber lustig macht. Also das,
1: das ist eine Touristik. Zumindest ist es ein guter Schmäh für die Touristen, ob es wirklich so ist. Also man weiß ja nie, wie es wirklich ist. Ne? Äh, der, der Wiener angeblich äh, und die Wienerinnen haben so ein entspanntes Verhältnis zum Tod. Aber ich glaube, wenn der Tod da ist, dann zieht, äh, liegen sie genauso biebernd und zitternd auf dem Sterbebett wie anderswo auch. Ich glaube, das ist ein Touristenschmäh ein bisschen. Und Sie haben sich noch nie <lacht> überlegt, zum Beispiel...
0: Also ich habe manchmal schon Angst, wenn ich daran denke, dass man sich zum Beispiel einfrieren lässt oder dass man das länger herauszieht. Ist das für Sie eine Utopie, wo Sie sagen, eigentlich würde ich das gerne sehr viel
1: länger machen? Wir, wir sind ja hier eine Sternstunde der Philosophie und da ist es mir ein großes Anliegen, Sokrates wirklich zu zitieren, den echten, weil das habe ich auch mit 16, 17 Jahren gelesen und das hat mich beeindruckt, dass ich mir es zumindest bis heute gemerkt habe, nämlich er sagt, bevor er den Giftbecher bekommt am Ende dieser Gerichtsverhandlung, wo er zum Tod verurteilt wird, sagt der liebe Richter, also ich gehe jetzt um zu sterben. Äh, ob der Tod äh, etwas Gutes ist, wissen wir ja gar nicht. Es ist ja noch niemand zurückgekommen. Ich mache das jetzt vereinfachend. Ich glaube ja, ja. nicht, dass jeder Satz stimmt. Entweder ist der Tod, äh, so wie die Altvorderen uns erzählen, äh, etwas, wo man dann am Schluss in der Unterwelt die Leute trifft, die vor einem gelebt haben und Sokrates. Äh, sagt er, er freut sich drauf mit anderen Philosophen der früheren Zeit ins Gespräch zu kommen oder mit Homer. Oder der Tod äh, ist ein langer Schlaf. Zweite Möglichkeit. Und er sagt, wenn er die Tage im Leben an der Hand abzählt, die besser waren als ein richtig guter Schlaf, mhm. dann kommen auch nicht mehr als eine Handvoll dabei heraus. Deswegen geht er jetzt, um zu sterben, und die Richter gehen weg, um zu leben. Aber wer das bessere Geschäft betreibt, Wissen wir nicht, oder er sagt, weiß nur der Gott, also weiß nur irgendwer, der nicht wir sind. Und er tut noch etwas anderes, der Sokrates. Er sagt, ich schulde
0: dem ja, einen noch einen Hahn und das will ich gerne.
1: das waren die letzten Worte, ich schulde dem Asklepios noch einen Hahn, macht sich Sorgen um die, um die Freunde. Das ist eh besser, kann man eh nicht
0: hinübergehen ist super. Klar, er macht sich aber auch Sorgen um seinen eigenen moralischen Status. Er will auf jeden Fall als jemand in die Welt, aus der Welt gehen, der niemandem etwas schuldet. Das und der seine man, Aufgaben Das kann man eben in zwei hat. Richtungen
1: interpretieren. Ich glaube, wenn, wenn jemand durch die, durch die Welt läuft, so wie Sokrates, der von der Mehrheit, der, der hält ja aus, dass er von der Mehrheit verachtet wird. Ne? Dann ist ihm, glaube ich, äh, der Mensch, äh, der den Hahn schuldet, wichtiger, als dass er gut dasteht. Weil er hat sein Leben lang nicht darauf geschaut, dass er gut dasteht. Jetzt müssen wir wirklich äh, googeln. Ja, weil, weil, oh, anders werden wir diese Frage nicht lösen können. <lacht> ja, ist so, ich meine,
0: Der ist für Satiriker ja auch deswegen so wichtig, weil er sagt, ich stehe zu dem, was ich sage. Er hält eine sehr ironische Rede und will nach den Gesetzen seines Landes verurteilt werden, weil er sagt, das ist das, wozu ich mich stelle. Und heute sind ja Satiriker, na nicht jetzt in Österreich, aber es ist schon so, dass man sich überlegen muss, stehe ich jetzt zu dem, was ich tue und wie steht meine Gesellschaft dazu? Und ich, ich halte das aus. Ich habe die Haltung, das zu
1: tun. Ja, in Russland. beispielsweise. Nicht hier. Ja. ist mir schon wichtig, dass wir nicht unsere Luxusposition verwechseln mit einer echten... Bedrängnis, egal ob wir Sauce nicht mehr sagen dürfen oder ob man mit einer, mit einer klaren Haltung vielleicht ein bisschen Widerspruch im Internet äh, bekommt. Das ist keine, keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, das ist ganz normal. Und äh, ich, ich, ich wehre mich dagegen immer so, so in unserer luxuriösen Situation äh, sich verfolgt vorzukommen. Das trifft, das macht auch wieder so inaktiv. Das ist auch wieder, die anderen sind schuld und ich bin das Opfer. Und das verhindert wieder, dass wir irgendwie aktiv in die Sache reinkommen. Das machen wir gerne bei allen Problemen.
0: Und würden Sie sagen, oder ist das viel zu einfach, dass Satire auch immer ein wenig dazu beitragen kann, dass man wieder in die Sache reinkommen, dass es eine Art Aktivierung ist? Ach. Was bewirkt
1: Satire, was bewirkt die Kunst?
0: Ich denke das manchmal auch. Ich denke das manchmal sogar bei Gesprächen. Wir führen hier so ein Theater auf und dann denkt man, hat das irgendein Menschen jemals
1: geändert? Sie Machen die wirklich was anderes danach? Ja. Sie haben sicher schon viele kluge Leute getroffen. Was sagen die denn?
0: Nein, ich weiß nicht. Das ist so ein Zweifel, der mir derzeit öfter kommt. Äh, erreicht man denn die Menschen mit dem, was man tut? Gehen die da aus ihrem Programm raus und haben irgendeine Verhaltensänderung, die ihnen das selbst wünschenswert ja ein, erscheint? Ein der
1: faschistoider Ansatz. Wenn ich äh, wenn ich ein Programm mache und sage Ab da müssen sich die Menschen verändert haben nach diesen zwei Stunden. Das war ja komplett eine, 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 äh, ein Machtgedanke, der krank ist. Ne? Ich bin ja Teilnehmer an irgendeinem Diskurs. Und äh, alle Künstlerinnen, alle Künstler, alle, die wir dafür bezahlt werden, dass wir irgendwie so eine Art Laborbetrieb aufrechterhalten, wo Dinge gedacht werden, die in der Realität manchmal nicht möglich sind, wir werden ja genau dafür bezahlt, wir, 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 wir sollen halt unsere Arbeit machen. Und wenn wir zurückschauen, vor 100 Jahren gab es viele Gedanken, die damals Avantgarde waren, zum Beispiel, dass, und das haben wir vor 130, 140 Jahren, dass ein, ein, ein Krieg eher eine schlechte Idee ist, dass, ein, ein, dass, 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 dass es eigentlich in einer Gesellschaft... Dann äh, man angenehm leben kann, wenn alle Leute ihr Auskommen haben und nicht in Elendsquartieren hausen das, hausen. das ist ja alles, war vor 140 Jahren Avantgarde. Dass Frauen wählen dürfen, war vor 140 Jahren Avantgarde. Ja? Das waren alles Gedanken, die haben nur verrückte Künstler und Künstlerinnen gedacht, irgendwelche schrägen Vögel. Und jetzt äh, sind wir davon der Überzeugung, dass das richtig und gut ist. Also ich denke, die, die Kunst macht schon ihre Arbeit, aber es dauert halt immer eine Zeit lang.
0: Ja, da, dann hoffe ich, dass Sie auch in Zukunft so schön verrückt bleiben. Und danke Ihnen, dass Sie heute hier waren. Dankeschön. Danke.